Welkom bij de Couch Sessions van Jeugd met een Opdracht Heidebeek. Bij deze podcast hebben we mensen van Jeugd met een Opdracht voor interessante en uitdagende gesprekken over hun reis met de Heilige Geest en hoe zij van dag tot dag leven met God. Kom erbij zitten. Deze aflevering wordt gepresenteerd door Bentjan Gossering. Vandaag hebben we een ontzettend boeiende gast, Gertrude Boon. Erg leuk dat je bent, welkom. En we willen jou interviewen omdat je, naast dat je, ik je ken als een boeiend figuur, ben je getrouwd met Willem-Jan Boon. Samen vormen jullie een koppel van het leiderschapsteam. En ik zou het zo leuk vinden om je eens te interviewen, want je bent ook iemand die boeiend kan spreken, maar je bent ook moeder. En hoe is dat nou allemaal begonnen en hoe leef je nou hier op Heidebeek, waarin we eigenlijk de vraag hebben gesteld, God kennen en hem bekendmaken. En daarin is eigenlijk wel de vraag, ja, hoe doe je dat nou allemaal en hoe is het allemaal begonnen? Dus als eerste vraag zou ik je wel eens willen vragen, van, waar is jouw reis begonnen? Mijn reis is uh, eigenlijk thuis vroeger in huis begonnen. Ik ben christelijk opgevoed, mijn ouders... Uh, ja, die gingen gewoon naar de kerk en zo. Maar op een gegeven moment, ik was denk ik zes, zeven. En toen hebben mijn ouders heel bewust uh, voor Jezus toen gekozen. Om te leven met hem. Daarvoor hadden ze, gingen ze wel naar de kerk en zo. Maar ja, zij maakten zelf echt persoonlijk een, een keuze om Jezus te volgen. En Jezus als het ware uh, ja, publiekelijk, uh, te, laten, ja, publiekelijk laat, te laten zien dat ze... Dat ze ja, dat ze met hem in zee gingen, zeg maar. En uh, vanaf dat moment uh, is het ook, uh, begon het geloof uh, veel meer levende, uh, levendig te worden uh, in ons huis. Okay, wel, uh, de Bijbel werd echt gelezen, Ellie en Rickert werd geluisterd en zo. En ik als klein meisje pikte dat eigenlijk allemaal wel gewoon op. En het werd er gewoon als het ware ingegoten. En ik ben van nature een vrij sensitief, intuïtief uh, persoon. En gevoelig. En, en ja, dus voor mij was het eigenlijk een 1 plus 1. Dat Jezus in mijn hartje leefde. Um, ja, ik weet nog wel de, het moment dat ik uh, mijn hartje als het ware aan Jezus gaf. En dat was toen ik 8 of 9. Ik dacht van iets van 9. 9 was. Toen heb ik me echt mijn hart aan Jezus gegeven. En ik wist wel, besefte toen wel van, oh ja, ik doe foute dingen. Uh, maar ja, als ik Jezus in mijn hart heb, dan, dan, kan, dan, dan is het oké. Okay. Dan is het goed. En dan, uh, dan zitten we op één lijn als het ware met de hemel of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet uit... Maar ik wist dat ik Jezus nodig had in mijn, in mijn leven. Dus toen heb ik mijn, uh, op een zomerkamp uh, heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. En, uh, ja. en eigenlijk, uh, volgens mij was het zelfs een dag later, hoorde ik een stem. Hoorde ik een stem, we waren aan het bidden met een klein kringetje. En er zat staf ook bij. En uh, op een gegeven moment, uh, iedereen was zat op zijn knieën en we waren gewoon, uh, ja, gewoon, echt, uh, gewoon met elkaar aan het bidden, ook voor elkaar aan het bidden. En eens hoorde ik een, niet een hoorbare stem, maar een soort innerlijke stem in je hart, in je hoofd, van leg je hand maar op zijn hoofd. En schuin tegenover mij zat een staflid, uh, had enorm veel krullen, <laughs> was een jongen, was een man. En ik als meisje van negen kreeg dus nou, het idee, ik moet mijn hand, ik moet hem zegenen. Nou, dat ging nog wel even twee keer door mijn hoofd heen voordat ik dat... Uh, ik zeg, moet ik dat echt doen? En toen heb ik het gewoon maar gedaan. Denk, ja. Dus toen heb ik gewoon mijn hand op zijn hoofd gelegd. Ik heb niks gezegd, ik heb, maar ik heb het gewoon gedaan. En ik heb... <laughs> dat was het. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking uh, die ik me, zeg maar, uh, levendig herinner. Over ja, met, dat Jezus in mijn, hart, ja, in mijn leven kwam. En dat, eigenlijk ook, uh, dat ik eigenlijk bij wijze van gelijk ook wel zijn stem als het ware hoorde. En dat, uh... 
Als ik jou ken, dat is dat wat je nu net vertelt, is eigenlijk een notendop van wat je eigenlijk nu als sterke passie hebt. Want als jij spreekt, ben je iemand die zo krachtig dat wil, uh, mensen wil vrijzetten uh, om ook uit te stappen in het leven van de Helge Geest. Wat is nou daarin het belangrijkste wat je, waarin je ze wil motiveren? Nou, ik, ik heb ontdekt en ik heb natuurlijk ook hier. Wat ik ontdekt heb is als, als ik dingen Proef of als ik merk dat God iets wil zeggen tegen een, een persoon, een student of een staflid of gewoon iemand die je tegenkomt. Dat is dan een, 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 een kans, een mogelijkheid om als iets, van het bo- iets bovennatuurlijks te laten meemaken. En uh, ja, God is liefde. Dus je laat ze als het ware proeven met, met een bron van liefde. Ik, ik denk dat daar... In, in mijn leven was dat elke keer levensveranderd. Of het was in ieder geval een zet of een, een richting die ik nodig had. En dat heeft me, wel, heeft me enorm gevormd. Elke keer die momenten als mensen in mijn leven spraken. Ik heb menig keer woorden die echt wel tien keer herhaald zijn. Die hetzelfde dus waren. En maar die ik dus echt wel nodig had om nog weer een stapje te zetten. Of nog meer door te, door te gaan. En, en, en als het ware de... De goede, de goede race, de goede weg te blijven bewandelen. Kun je dan nog een, zeg maar, een verhaal vertellen waarin je zeg maar, God eh, leiding ervoer, terwijl je aan het lesgeven was, waarin je echt zeg maar, zijn leiding ervoer en zag en eh, dat het zo'n impact had op een persoon? Ja, dat weet ik nog wel, want je krijgt niet vaak feedback, zeg maar. Als je dus lesgeeft, dan krijg je soms wel eens van, oh goed lesgeven, of ik vond dat mooi, of ik vond dat interessant. Maar als je gaat, eh, zoals we met een mooi woord zeggen, profiteren, of als we woorden van die we in ons hart krijgen, dat we die uitspreken over een, uh, ja, tegen iemand anders, dan, ja, dan, dan krijg je vaak niet echt altijd feedback over van, oh dat klopt of dat klopt niet. Maar in dit geval kreeg ik feedback. Dus uh, het was uh, tijdens Family Camp, ik was gevraagd om te spreken. En uh, nou, van tevoren probeer ik zo goed mogelijk voor te bereiden. En ik merk al, al vaak een beetje een soort onrust in mijn buik, in mijn gut, in mijn uh, geest als het ware. Dat, dat God wat wil doen. Dus ik had alle, alles zo gearrangeerd dat dat dus een beetje mogelijk was. En op een gegeven moment was ik klaar met lesgeven. En toen zei God, zei van, nou, zei echt, nou, dan voel ik van nou, je moet gaan beginnen. Je moet gewoon je mond open gaan trekken. Je moet gewoon... Al begint het met God houdt van je. De rest van de woorden komen dan. Dat stroomt dan op een of andere manier. Komt dat dan uit. En ik, ik, ik zat... Ik weet nog heel goed. Er zat links voor me zat iemand. Een, een jonge man. En, het, uh, en die zat naast een vrouw. En elke keer kreeg ik het zintje. Hij weet niet wie hij is. Hij weet niet wie hij is. Oké, okay, nou hier, oké, okay, dan ik parkeer hem even. <laughs> ik dacht, ik ga eerst even iemand anders doen <laughs> en dan doe ik dan hem wel. Ja, maar hij weet niet wie hij is en dat bleef maar doorgaan. Dus, nou, dus, uh, en, uh, en toen uh, was het, zeg maar, was het zijn tijd, dus toen kon ik, uh, begon ik met hem, uh, begon ik hem aan te zeggen, hé, hey, jij daar. En, uh, en hij keek me aan en ik zei, jij bent zijn zoon. Nou, en dat was het enige zinnetje wat eigenlijk bij mij... Dan ik, oh oh. Ja, dat, het is ook heel... Ik vind het nog steeds altijd spannend. De eerste zin. En wat gebeurt daarna? Want hier, wat moet ik nog meer zeggen? En toen zei de geest eigenlijk nog een keer. Nou, ik heb het nog een keer herhaald. Jij bent 
zijn zo. En toen viel bij mij ook het kwartje dat het ging over het stukje zijn. Dat, hij, dat deze jonge man echt, dat God hem als het ware even een spotlight op hem, op zijn, op hem zette. En zei van, jij bent mijn zoon. Je hoeft er niet voor te werken. Je hoeft er niet voor te presteren. Je bent het al. Je bent het. Nou, ik denk dat ik het wel zeven, acht keer tegen hem heb gezet. <laughs> Met verschillende volumes. <laughs> en verschillende intonatie. Maar, uh, maar ik, ik had zelf ook die st- zo'n sterke overtuiging. dat Je wil het bijna in iemand trot houden. Je wil het bijna op zijn voorhoofd schrijven. Van je, ja, dit is wat God tegen jou zegt. Besef je dat. En later kwam hij dus naar me terug. De dienst was afgelopen. Hij kwam naar me terug en rende achter me aan. Zei, je hebt geen idee wat je nu hebt gedaan. Dan dacht ik, oh nee. Nu krijg ik het hoor. Ik zat helemaal mis. Ik zat helemaal fout. Hij zei, je hebt geen idee. Hij zei, ik ben al jaren bezig met hoe ik... God, Jezus kan volgen. Ik doe er alles voor. Ik heb zelfs net als Jezus 40 dagen gevast. En en ik probeer zo hard. Maar wat jij vanochtend deed, wat jij deed, wat jij zei, dat kwam binnen. En en hij zei, je hebt geen idee. En hij bleef maar, geen idee. En later zag ik de Family Campus een week. Dus aan het einde van de week uh, zocht hij me nog een keertje op. Hij zei van, ik weet niet wat God aan het doen is, maar... Ik, 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 ik verander. Ik, ik, ik zie wat je bedoelt. En, uh, en dat was eigenlijk... Uh, als, uh, ik heb hem een beetje kunnen volgen van wat hij uh, verder met zijn leven... Als het ware uh, de keuze die hij daar heeft gemaakt. En, uh, hij werkt bij de politie. Maar uh, hij, heeft, uh, hij heeft een DTS uiteindelijk met zijn, met zijn gezin gedaan. Hij heeft nog een school in Nieuw-Zeeland gedaan. En helemaal op focus op gezin zijn. En op ouders zijn. Op vader zijn. En bizar. En hij hij is daar zo vol van. En hij heeft echt ontdekt hoe het is om te zijn. Gewoon te zijn. Je bent zijn zoon. Boeiend. Je vertelde net dat je van Jozef aan eigenlijk toen je de Heer Jezus in je hart hebt aangenomen. Dat je zijn stem al hoorde. Dan vertel je net een verhaal waarin je eigenlijk voor een hele grote groep mensen woorden hebt. Nou, dat is best een grote stap. Maar hoe kun je nou mensen adviseren? Hoe kun je daarin nou groeien? Bij mij was het, ik kreeg zelf dus woorden over dat ik dat moest gaan doen. Dat mensen tegen mij zeggen, hé, hey, jij moet je mond gaan opentrekken. Je moet gaan vertellen wat God als, je, als het ware jou laat zien. En inderdaad, hoe begin je dan? Ja, de, ik, ik ben begon, begonnen met bemoedigen. Simpelweg bemoedigen. Van als, als ik iets zag, of en helemaal, maar gewoon met mijn natuurlijke oog. Van, oh, iemand had iets goed gedaan, of iemand ziet er leuk uit, of dan... dan dan zei ik dat. En zeker als, uh, ja, als me echt iets opvalt. Dan weet ik eigenlijk al dat dat vaak de aanhaker is om verder te gaan. Maar ja, inderdaad, simpelweg bemoedigen. Complimenten geven. Positieve benadrukken in iemands leven. Ja, da- daar begint dus het. Zeg eigenlijk gewoon uitstappen. Gewoon het doen. is wel uitstappen. Het is wel de eerste zijn die, je, die wat zegt. Ja. ja. Ik vind het nog steeds spannend. Ik vind het nog steeds ja, oh, altijd ja, 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 spannend. Ja, 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 ja. Het is nog steeds een drempel. Maar ik weet wel... Ik heb nu ervaren en gezien... De impact die het heeft op mensenlevens. En, en dan zie je ook dat de woorden die je dus krijgt... Dat die niet van jezelf zijn. Want ik, ik kan dit, dit kan ik niet. En hoe mensen hun leven daarna omdraaien... Of juist de richting geven. Uh, het zendingsveld opgaan. Een bepaald land induiken om te gaan verkennen. Ja, dat ben ik niet. Dat kan, nee, nee, dat kan ik niet. Maar dat is de Heilige Geest. Die als het ware... Ja, 
de kracht als het ware aan die woorden verleent in iemands leven. Dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Is het ook wel eens misgegaan? Oh ja. <laughs> en dat, dat weet je, vaak horen we inderdaad altijd die mooie verhalen. De verhalen die goed zijn gegaan. Maar ik denk, hoe kunnen we leren van de momenten die mis zijn gegaan? Ik had één keer, ja... En dat is natuurlijk ook de God, de Heilige Geest, die, die brengt je elke keer op een, op een spanningsveld van durf je hier ook te doen? Durf je het ook hier te doen? Kijk, in een, in een kerk of hier op YWAM is het natuurlijk best wel veilig. We zijn bekend met het fenomeen dat we elkaar bemoedigen en over elkaar uh, woorden van leven spreken. Maar is dat ook op straat? En ik weet nog één, heel, één moment en dat is echt een les geweest, is dat uh, we stonden bij een pretpark aan het einde van de dag. En God, we stonden te wachten op de parkeerplaats. En God liet me een vrouw zien. Uh, als het ware, die, 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 die valt je dan gewoon op. En, uh, en zij, uh, zij zag er gewoon echt moe uit. En verweerd. Ik denk, oh. En uh, ik merkte gewoon, mijn hart kreeg gewoon echt, als het ware, uh, ja, dan voel je medelijden. En, en als het ware, compassie voel je stromen. Nou, dat is vaak al het teken dat de Heilige Geest iets wil doen. En toen, voelde, toen zei de Heilige Geest ook tegen me, ga maar naar haar toe. Ga maar naar haar toe. Want zij, uh, zij is op zoek. En ze is eigenlijk moe van zoeken. Maar ze heeft het antwoord gewoon nog niet gevonden. En vertel dat ik het antwoord ben. Nou, dat zei de Heilige En wij waren daar met drie kinderen. Mijn man, met een hele club mensen. Wachten op de parkeerplaats voor die grote bus. Dat die ons naar de parkeerplaats, de grotere parkeerplaats zou brengen. Oh, en dan voel je die onrust in je buik. En ik, oh heer, het komt totaal niet uit. <laughs> Kot, ga niet ik sta hier met mijn gezin en de een staat bijna op het punt van huilen en, en uh, het is vijf uur hangerig na een dag in een pretpark. En uiteindelijk heb ik de kans voorbij laten gaan. Ik, uh, ik heb die mevrouw niet meer gezien, ook niet uh, op de grote parkeerplaats. En, uh, en oh, nou, en dat was, wat een strijd was het als het ware in, me, in mijn hart. En ik denk nou heer, nou, dat was hem dan. Ja, ja, ja. Later lag ik in bed s'avonds en toen uh, kwam de Heilige Geest heel duidelijk, begon te praten. Of tenminste, die liet me als het ware het plaatje weer zien dat die mevrouw die daar stond, verloren. En toen leek alsof de Heilige Geest tegen mij zei, jij hebt, jij hebt de kans voor haar. Ja, je stond in de weg om voor haar als het ware een ontmoeting te hebben met mij. Nou, die, dat kwam binnen. Jij stond in de weg. Jij hebt het niet gedaan. Je bent eigenlijk ongehoorzaam geweest. En zei, ik wilde haar aanraken. Ik wilde voor haar laten zien dat ik een echte God ben. En je hebt het niet gedaan. En ja, ze zal misschien, ze zal vast, ik, ze, ze, kan, ze krijgt vast nog meer momenten. Maar ik wilde dit moment echt gebruiken. Mm-hmm. En uh, oh, nou als je, als je even voelde als een, niet als een, maar het voelde echt even dat God naar me toe kwam en zei, zie je de impact als je het niet doet? Ja, ja. ik wil er wel even op inhaken, want ik herken dat ook wel in mijn eigen leven, dat ik ook een keer zo'n moment had gehad. Uh, en dan is God niet een strenge God, hè, die dan nee. dat zegt van, goh, jij foei, uh, of gewoon nu heb je het verprutst, maar meer een leerles waarin hij als een liefdevolle vader zegt, uh, als motivatie, van goh, let wel op. Als ik iets tegen je zeg, klopt dat? Ja, het was ook niet zoals een tik op je vingers of zo. Helemaal niet. Maar het was wel even een reality check. Het was echt even... Zie wat ik had willen doen. 
En jij hebt het niet gedaan. Dus daar, daardoor heeft zij haar, haar moment is ontnomen. Ja. Ik had het echt ontnomen. Omdat ik gewoon niet bereid was. Ja, dat was wel even schrik. Hé, hey, um, je bent naast spreken. Waar, we hebben nu wat verhalen gehoord over je lesgeven. Ben je ook vrouw van Willem Jan. En je hebt vier kinderen. Hoe zie je dat God jou leidt? Als mama. Ja. <laughs> en kun je daar eens een verhaal in vertellen waarin je dat heel duidelijk herkent? Als moeder, ja, je staat gewoon heel dicht op je kinderen en op je man en op, je, op het, wat we doen. Dus je, je hoort ook heel veel, dus je weet ook veel. En dat is natuurlijk aan de andere kant, als je les geeft of als je iemand op straat ontmoet, weet je helemaal niets. Dus het is eigenlijk een beetje een tegenovergestelde uh, uh, situatie. Maar ja, als ik kijk naar mijn eigen leven, zie ik dus dat het verstaan van Gods stem door de seizoenen heen van kind naar tiener, naar jeugd, naar volwassen, zie ik dat God me nog, ja, heeft me gewoon nooit verlaten. Ik heb eigenlijk altijd zijn stem wel gehoord, zelfs in hele pittige uh, momenten. Ook vooral als tiener, als je echt wel dingen gaat, als je gaat twijfelen of als je dit en dat, uh, vraagtekens krijgt. En, uh, en dat heeft me altijd wel een beetje op het goede pad gehouden. Die innerlijke stem die zei van, oh, dat is niet wijs als je dat gaat doen. En daar heb ik eigenlijk wel naar altijd naar geluisterd. Dus dat is, denk ik, een van wel de grote waarden die ik heel graag mijn kinderen wil meegeven. Is dat zij op jonge leeftijd al Gods stem verstaan. Of in ieder geval zijn aanwezigheid erkennen. En leren als het ware mee daarop keuzes te maken. En daarmee te gaan ja, weer leren wandelen. En hoe doe je dat dan praktisch? Maar heb je een verhaal waarin je kan zeggen, hé, hey, ja... Toen zag ik dat ze dat ervoeren of... Ja, nou, ik, ik, ik daag mijn kinderen, of daag, ik vraag ze gewoon. Ik zeg, heb je nog wel eens uh, met Jezus gepraat? Alsof het de persoon is die naast je zit. Zo, zo, zo probeer ik dat ook voor hen heel uh, reëel te maken. Uh, mijn dochter is, eigenlijk, is net zo sensitief als ik. Dus die, dat is voor haar ook veel makkelijker en toegankelijker. Zij heeft ook echt al Jezus gehoord... En op een gegeven moment, uh, s'avonds om negen uur, ze was om acht uur aan naar bed gebracht. Om negen uur riep ze me terug. En toen zei ze, mam, ik heb, ik heb Jezus gehoord, zei ze. En hij zei dat ik mooi was. Dus hij zei, Lois, jij bent mooi. Nou, ik wist ook wel dat dit verzint ze zelf niet. Dit, dit is echt, uh, dit is Jezus. Dit is de Heilige Geest die tegen haar praat. Dus sindsdien, uh, daar heb je dus een heel mooi moment dat dat, dat gewoon ontstaat. Maar dat, ja, dat, dat probeer je te voeden door te zeggen van, joh, heb je, heb je wel eens uh, met hem al gepraat? Ja, zo op die manier. Maar mijn zoon is het een ander verhaal. Die heeft veel meer dat cognitieve van... Nou, ik, ja, ik begrijp het gewoon niet allemaal. En ik, ik, ja, ik hoor niks hoor. Zegt hij dan. En, uh, <laughs> ja, dus... Uh, maar ja, we proberen hem wel... Uh, bijvoorbeeld mee te nemen in bepaalde besluiten. Wij wilden op een gegeven moment... Werd ik uitgenodigd om te les te geven. Uh, in het buitenland. En uh, dat was een week. En toen hadden we als gezin... Toen zeiden we al tegen elkaar, Willem-Jan en ik... Van, nou, het zou wel leuk zijn misschien om met elkaar te gaan. Of moet ik alleen gaan lesgeven en uh, toen hadden we ook nog een, een, de derde was toen een baby, dus ik gaf ook toen nog borstvoeding, dus ik moest ook echt wel iemand meenemen die dan voor haar kon zorgen, onze jongste. En toen zei van, nou weet je, laten we de kinderen eens gewoon erin betrekken, in ieder geval de oudste twee en uh, die waren toen zeven en negen en, uh, en toen zeiden ze, ik zei, nou jongens, ik zei, we, willen, we legden echt het voor, we zeiden, mama is gevraagd om les te geven in Ierland, wat moeten we doen? Met, moeten we met elkaar doen? Mo- moeten we met elkaar gaan reizen? Uh, nou, daar hebben we daar ook centjes voor nodig, hebben we ook geld voor nodig en zo en zo. Zullen we eens aan God gaan vragen wat de bedoeling is? Nou, ik heb ze nog nooit met zulke grote ogen naar bed zien gaan. <laughs> zo van, 
vannacht gaat God tegen mij praten. <laughs> dat vonden ze wel spannend. Maar toen dacht ik van, nou, het is wel goed. En uh, ik denk, ik laat het ook gewoon even rusten. Ik ben niet gelijk de volgende ochtend bij de ontbijtafel gelijk opgedoken. Maar ik denk, nou, laat maar even gebeuren. En toen inderdaad, drie, twee dagen later. Ik zei, jongens, uh, hebben jullie nog wel eens wat uh, gehoord van Jezus? Ik zei, heeft u nog wat gezegd? Ah, ze kwam uit, ze hebben gelijk wel een droom. Ik zei, ja, mam. Ik zag ons met z'n allen in het vliegtuig. En Jezus was de stewardess. <laughs> ze moest zo lachen. Want dat kan toch niet? Jezus is toch geen stewardess? Nou, vond ze zelf een beetje een belachelijke droom. Maar ja, voor mij was het gewoon gelijk een 1 plus 1. En met z'n allen in het vliegtuig. En de stewardess die zorgt voor alles. Die zorgt voor dat je eten, drinken krijgt. Dat je veilig aankomt, et cetera. Die zorgt gewoon van A tot B dat je veilig overkomt. Ik vond het zo'n mooi symbool. En toen vroegen we aan Noah... Ik zei, Noah, nee, ik heb niks gedroomd, maar uh, als we gaan, gaan we met z'n allen. En dat is wat hij zei. En hij zei dat met zo'n overtuiging, dat ik dacht, ja, maar dit dit heb je ook, dit is niet alleen Noah. Dit is niet omdat je graag een reisje wil of zo. Dit dit is iets waar je over na hebt gedacht en waar God mee bezig is geweest. En dit is de manier dus waarschijnlijk hoe God tot jou spreekt. Zo, op die manier probeer ik het een beetje... Een beetje beetje spelende wijs. Dat je gewoon af en toe ze daarin probeert te leren. Ja, Ja, en en nu komen ook, ze zijn dus nu acht en tien, bijna negen en tien. En ze komen dus nu ook echt wel met vragen over, nou, hoe ziet de hemel eruit, man? En eh, wat zijn dan demonen? Dat pikken ze natuurlijk ook wel op in verhalen vanuit de Bijbel. Of eh, hoe zit dat dan eh, met wonderen? Doen ze de, doet, doet Jezus dat nu nog steeds en zo? Of als ze gewoon een enge droom hebben. Als ze echt gewoon uh, een hele spannende droom hebben gehad. Nou, dan praten we daarover. En dan, ja, dan ja, probeer ik ze ook al zover te krijgen. Dat ze zeggen, nou, dat moet jij zeggen. Kijk, mama kan het ook zeggen, maar jij kan het ook zeggen. Dat ze weg moeten gaan. Hm. En dat ze weg. En dat stukje leren om te, om te laten zien dat ze dus samen met Jezus... Dat ze sterker zijn dan de duist. Als je... Hey, je werkt bij Jeugd van Opdracht en uh, het motto is God kennen en hem bekendmaken. Wat is nou voor jou het spannendste avontuur waarin de Heilige Geest je heeft uitgedaagd tot nu toe? Nou, die ene vrouw toen, dat vond ik, heel, vond ik ook heel spannend. Omdat dat was voor het eerst dat ik dus niet in een soort veilige setting uh, uh, God als het ware vroeg om echter naar een persoon toe te gaan. En toen, uh, maar goed, toen die avond, toen de Heilige Geest zei van, ja, je, hebt, je, je stond in de weg. Toen, nou ja, had ik me natuurlijk heel goed voorgenomen als goede student. Dit gaat me nooit weer gebeuren. <laughs> maar, um, en het was inderdaad, denk ik, een jaartje later. Toen was, uh, uh, stonden we op de camping met het gezin. We hadden toen drie kinderen en ik was zwanger van de vierde. En uh, naast ons stond een, uh, uh, stonden twee vrouwen met een kind uh, ook, uh, ge- met de, op de camping met een tent. En ze hadden twee hondjes. Op een gegeven moment was ik aan het koken en ik zag daar een van die vrouwen zitten. Het leek al of ze zegt van, en dat de heilige is, van ja, deze vrouw heeft eigenlijk geen vaderliefde gekend. Oh, oh boy. Nou ja, en dan begint dat hele gevecht in jezelf van ga ik het doen of ga ik het niet doen? Wanneer is de juiste tijd? Hier, wat, wat moet ik doen? 
En wat moet ik zeggen dan nog verder? En uh, dat, dat heeft toch nog wel weer een dag of twee gekost. Ja, joh, ja, en dan ook niet goed slapen en zo. Want ja, het doet wat met je. Want je weet wat er de vorige keer is gebeurd. Ik zei, nou, ik trek de stoute schoenen aan en, uh, en we gaan het gewoon eens doen. <laughs> dus ik uh, heel voorzichtig, uh, hallo. <laughs> dus ik heb een beetje uitgelegd. Ik zeg, ja, ik, uh, ik heb een beetje de indruk. Dit en dat. En toen ben ik ook eerst gewoon het gesprek aangegaan. Ja, klopt. Had. Nou, die mevrouw die had, die was, die had niet zo'n leuke kindertijd gehad, inderdaad. En haar vader was heel streng met haar geweest. En, en daardoor uh, had ze heel veel uh, ja, goede dingen in haar leven, heeft ze eigenlijk ook vaarwel gezegd. En is helemaal strak haar eigen, heeft ook echt gebroken met het contact. En uh, ja, dat was gewoon een heel, uh, heel intens moment, ook gewoon heel emotioneel. En, ja, en toen kon ik wel, ja, gewoon eigenlijk simpelweg bemoedigen, niet eens profiteren, maar gewoon echt bemoedigen van, joh, er is een God die echt wel, die je wel ziet en die van je houdt en die de tijd neemt om ook jou, uh, jou te zien. Hij ziet jou als je dochter. Ja, dus dat was wel, de, ik weet niet wat ze daarna van me dachten. <laughs> maar ja, een stukje mensenvrees is echt wel iets waar, waar constant wel af en toe even mee geknokt uh, moet worden. Mm-hmm. Ja. Maar het is eigenlijk, gaat zending bij jou in je vakantie, als je naar een pretpark gaat, gewoon door? Ja, als je het, als je het zo zegt. Ja. ja, maar ja, goed, weet je, ik denk overal waar je komt. Maar kijk, het is niet dat ik constant op uh, elke dag als ik op het schoolplein sta om mijn kinderen op te halen, dat ik dan een ingeving krijg of dat ik, dat, zo is het, het ja, maar het ene moment is weer... Ja, het is niet plaatsgebonden, laten we het zo zeggen. Nee. En tijdgebonden. <laughs> en tijdgebonden, nee. nee. God heeft jullie ook als gezin wel eens uitgedaagd om eh, een radicale keuze te maken. Kun je daar iets over vertellen? Yes, ja. Wij twee, Willem-Jan en ik, wij uh, hebben altijd een soort connectie gehad met ons, ja, met Indonesië. Uh, we, we vinden het land mooi, we vinden de mensen mooi, we vinden het eten heel lekker. Kun je ons... Zeker lekker. Zeker, zeker lekker. Wij wilden onze DTS destijds ook in Indonesië doen, maar die boden ze toen niet uh, tweetalig aan. Dus... Uiteindelijk eindigden we toen in, uh, in de Filipijnen. Maar dat uh, Azië en, en met name Indonesië heeft ons altijd getrokken. Op een gegeven moment uh, waren we hier aan het werk gegaan. En we zijn wel een keertje terug geweest. Ook om een outreach te leiden uh, vanuit een, van, uh, van de DTS uh, naar Indonesië. En uh, ja, we kregen op een gegeven moment... Uh, het bleef altijd eigenlijk wel op de tafel liggen, Indonesië. Wat, wat gaat daar gebeuren? En uh, we, hadden, uh, we kregen toen uh, onze eerste twee kinderen kregen we hier in Nederland. Ja, op een gegeven moment, uh, dat moment weet ik ook nog heel goed. <laughs> ik stond te strijken en twee kinderen waren aan het spelen. En in één keer hoorde ik het woord go, ga, ga. En te, ik, ik stond echt even stil. Ik dacht, ik, ga? Bete- betekent dat dat we moeten gaan? Mo- moeten we nu gaan? Is dit de juiste tijd om te gaan? En gaat dat ons lukken? Maar gaan. En toen dacht ik, oké. Okay, we hebben het even overlegd natuurlijk met z'n twee. En we hebben een heel mooi mentorsysteem uh, hier binnen. En uh, jeugdmentor opdracht dus met onze mentors hebben we gehad. En leiders die uh, ons begeleiden. En toen kwamen we eigenlijk de plannen om inderdaad uh, te gaan vertrekken naar... Uh, naar Indonesië, om daar uh, ook binnen jeugd met de opdracht uh, te werken, maar dan ja, op Bali. En op Bali is het, uh, is, is het enige. Uh, Bali is een Hindoeïstisch uh, eiland, waar dus enigszins godsdienstvrijheid is. 
En daar mag dus een DTS functioneren. En, en kunnen we als het bijna vrijuit, uh, zeg maar, daar ja, trainen, mensen trainen. Op de andere eilanden kan dat dus niet. Dat moet meer in het verborgen gebeuren. Dus uh, het, was, het is een hele mooie springplank eigenlijk voor de andere eilanden en voor de rest van Azië. Of, en vanuit Bali is dat dus ook zo. Is, is de, zijn daar scholen op gericht. Dus wij hebben dus inderdaad de sprong genomen om uh, hier alles op de, ja, achter te laten. En uh, met z'n vieren uh, naar, uh, naar Bali te vertrekken. Nou, er zaten nog wel wat kinken in de kabels. Want onze zoon is geboren met een, uh, met een schiesus. Het is zeg maar een soort hazelip. En uh, ja, er kwamen dus al een uh, aantal dingen tegen dat hij dus niet uh, verzekerd uh, kon worden. Particulier, dat hij werd geweigerd. Dus wij zaten met één, uh, met een vrij groot probleem, is dat wij Nederlander moesten blijven. Dus dat houdde dus in dat je dus acht maanden per jaar mag je in het buitenland zijn en vier maanden moet je in Nederland zijn. Nou, dat vonden we op zich niet zo'n heel groot punt, want dat was precies ook de visa-tijd die we kregen om in Indonesië te verblijven, acht maanden. Dus dat zou precies vallen met visa-reizen, visa-vernieuwen. En, en ook uh, elk jaar medische check-ups met het ziekenhuis. We, hebben ook, uh, we zijn in gesprek geweest met de chirurg. En hij zei van, als je gewoon elk jaar in Nederland bent, dan vind ik het goed. <laughs> zei hij. Ik zei, nou, ik zei, daar hebben we in ieder geval groen licht. Ook, ook op dat gebied. Ja. Dus toen zijn we gegaan. En we hadden, in, we hadden zelf de, in de indruk dat we, nou, laten we eens gaan tekenen voor drie jaar. En dan, kan je, dan komt er weer een wat grotere operatie voor Noah aan. Dus laten we dan even gaan kijken wat er dan gebeurt. En dan kunnen we eventueel dan wel weer verlengen met, nou ja, zoveel. Uh, de intentie was toen vijf jaar. Maar daar aangekomen werd de wet gewijzigd van Indonesië. Dus visa was geen... Acht maanden geldig meer, maar zes maanden geldig. Dus we moesten naast ons Nederlands, Nederlandschap, moesten we ook nog een keer gewoon ons eigen, nog een keer het visum vernieuwen in uh, elke zes maanden. En de komende drie jaar moesten we sowieso nog blijven reizen, uh, omdat we Nederlanders zijn. En wat we merkten is dat we eigenlijk niet geen wortels konden slaan of gingen slaan. Want je, hebt, je bent constant onderweg. En dat was echt was zo pittig, was zo uh, heftig. Terwijl we wisten, God roept ons. En het is onze droom om in Indonesië te wonen en te werken. Maar na een half jaar begon toch echt wel... Ja, werd het zo zwaar voor ons beiden. En ook voor ons gezin. Ons gezin de vrouw Noah, mijn jongste, die, die speelde gewoon niet meer. Hij, uh, hij zat letterlijk alleen maar aan mijn voeten. Hij was ook gewoon eigenlijk ook ontworteld. Maar we konden hem ook geen nieuwe plek geven om te wortelen. Ja, dat was, waren enorme uitdagingen. En toen op een gegeven moment uh, zaten we bij elkaar en zeiden van... is dit eigenlijk geen brug te ver? Het reizen, het, uh, we kunnen eigenlijk bijna geen normaal gezin zijn zo. Met het constant op en neer vliegen, het uh, oppakken van, uh, van je spullen. Weer vier maanden in Nederland zijn. Wat is dan nog je thuis? En toen sprak God ook wel en zei hij van... Ja, dat, ja, je gezin is toch echt je eerste ministry, is je eerste waar je verantwoordelijk voor bent. In overleg ook met het leiderschap en met uh, vrienden die we toen daar ook uh, hadden. Zei van dan, uh, dan besluiten we toch weer terug te gaan. Dat was heel moeilijk. Mm-hmm. Dat was heel moeilijk. Want ja, je, het voelde alsof je je droom op het altaar legt. Op, en het mag in de fik. En, en het is echt... Uh, en, en wat dan nu hier? Dus, dus ja. je bent eigenlijk in een... Een avontuur gestapt, op Gods stem verstaan. En gaandeweg heb je eigenlijk gewoon gezien 
dat sommige woorden of indrukken ook heel moeilijk zijn om... Of in ieder geval, je kunt een rooskleurig plaatje hebben, maar de realiteit is uh, heel anders. Ja. En, en wat zou je dan zeggen, uh, een les kunnen zeggen die je daar geleerd hebt? Nou, de basisleiders zijn op een gegeven moment, vroeg aan ons... Heeft God gesproken over een tijdspad? Hoeveel jaar heeft hij gezegd dat je hier moet zijn? In Bali. En toen keek elkaar aan en zei van... Ja, wij, wij hadden de indruk drie jaar. Ik zei maar, wat heeft God gezegd? En toen moesten we eigenlijk concluderen... Ja, eigenlijk heeft hij geen tijdsframe gegeven. Was het gewoon niet Gods bedoeling dat je hier een jaar was? En niet langer? Nou, die, die mogelijkheid was niet in ons opgekomen. Nu achteraf. Ja, <laughs> dat was de bedoeling dus. Maar uh, ja, dat, dat, die, hebben we, die vraag hebben we eigenlijk vergeten te vragen... En, en God heeft daar, heeft daar ook niet een antwoord in gegeven. En ik denk dat het daardoor niet om ons te plagen of ons juist opzettelijk te laten vallen. Maar ook om te laten zien van hoe je dingen goed en, en pas je, zijn de plannen die je zelf maakt. Pas is dat echt wel mijn plan. En dat was ook echt een, een, een leermoment die we met, met God samen hebben uh, gehad. Een hele pittige, hele pittige. Maar ja... De volgende keer moeten we even vragen, wat is het tijdspad en welk seizoen is het? Ik zie het ook om me heen. Als ik uh, hier binnen de zendingswereld, dan, dan, of, of ja, ook wel daarbuiten, dan zeg ik, ja, God heeft gesproken over bijvoorbeeld gaan naar Afrika. Of uh, ik moet dit doen of ik moet dat doen. En dan heb ik vaak grote vraagtekens over, oké, okay, maar heeft God gezegd nu? Of heeft God gezegd over een paar jaar? Mm-hmm. Of, of, is het, of is het voor het volgende seizoen? Of is dat voor een, voor een moment dat er nog gaat komen? Dat je die keuze dan gedegen en onderlegd kan maken? Want ik denk wel, heel vaak springen we in, 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 in het wilde, we, ja, ja. wilde in een mooi plan. En ik zeker, God is, God, is er, God is er ook om ons te vangen als we echt finaal op onze snuffie gaan. Maar van, soms vraag ik wel, zijn we ook volwassen? Kunnen we volwassen zijn in het stukje... Heer, is dit het juiste seizoen om ook gelijk handen en voeten aan te geven? Ja. Of is dat wat we nog even moeten bewaren en even koel moeten koesteren? Ja, eigenlijk zeg je... Uh, het is belangrijk als je Gods stem hoort om dieper te gaan in het horen. Dat je gewoon zegt, heer, wat bedoelt u precies en hoe ziet het er nou uit? Dat we niet uh, uh, op een impuls of op één reactie gaan. Maar juist ook verder hem zoeken om meer van hem te horen. Ja, dat we niet bang zijn voor details. Ja, ja. Dat we vragen naar details. Want God is ook geïnteresseerd in details. Hij is niet alleen maar geïnteresseerd in het grote plan. Ja, ja. Of, het grote, of de grote reis. Of de grote ministry. Maar hij is geïnteresseerd ook dat je vraagt. Van, van heer, maar hoe ziet dat er dan uit? En, 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 ja. en ik denk ook daarin. Dat, dat stukje leren wachten op hem. En met hem samen optrekken. Dat dat, het, ja, dat dat mag ontwikkelen. We zijn aan het eind van onze podcast. En ik zou je ten eerste ontzettend willen bedanken. En we hebben nu een paar keer gehad over dat je fouten mag maken en opnieuw mag beginnen. En mijn vraag is, zou je voor ons willen bidden, voor degene die luistert, wat? dat ze opnieuw mogen beginnen. En dat God hun oren opent, niet bang te zijn en te luisteren en daarin te wandelen. Ja, dat, dat kunnen we doen, zeker. Lieve vader, dank u wel. Heer, dank u wel dat u ons ziet. Dank u wel, heer, dat hij jou ziet. Dank u, heer, dat dat u ook uh, begaan bent met ons leven in grote lijnen, maar ook in details. 
En ook als we het verprutst hebben of we hebben fouten gemaakt of we denken dat er eigenlijk geen weg meer terug is. Heer, dan bid ik op dit moment, heer, dat uw liefde nu mag als het ware uh, ontvouwen in de harten van, van alle luisteraars. Heer, dat u laat zien dat u altijd staat te wachten met open armen en zegt kom maar, kom maar, want bij mij is dat, kan je altijd weer opnieuw beginnen. Heer, en ik wil u danken, Heer, dat u zo aanwezig bent. U bent zo'n aanwezige God. En het leven met u is zo'n avontuur. En geen enkele dag is saai. Ik wil u daarvoor danken, Heer. Ik dank dank u dat u ook dat leven voor iedereen heeft weggelegd. Niet alleen voor mij of voor Bernd-Jan, maar dat u dat heeft weggelegd voor iedereen. Iedereen die ook een een baan heeft en ook een gezin heeft of gewoon studeert. Dat leven met u te wandelen en en te luisteren naar uw stem geeft zoveel avontuur. En hier, u, u, u houdt ervan om onze hand vast te houden en zegt kom, we gaan... We gaan naar meer. We gaan naar groter avonturen. En als jij mijn hand blijft vasthouden, neem ik je mee. Heer, u bent een, uh, een goede God, een goede vader. En daar dank ik u voor. Heer, wilt u de luisteraars gewoon zegenen? Heer, en uh, ik bid ook hier de komende dagen. Heer, als, uh, als, als, de luister, als iemand hier bedenkt, ik, ik wil die stem ook zo horen. Ik wil dat ook zo ervaren. Heer, dan vraag ik u, Heilige Geest, wilt u ze bezoeken in de nachten, in de dromen, als ze op bed liggen? Heer, wilt u hen laten zien, Heer, dat u echt bent? Heer, of dat ze het mogen horen, letterlijk in een oor, dat u spreekt. Heer, dat er in deze komende dagen of deze komende week een moment zal zijn, Heer, dat ze niet kunnen ontkennen dat dat het u bent. Dat het u, Jezus, bent die, die hen roept en die, met hun, ja, die contact zoekt. En zo bid ik dat in de naam van Jezus. Amen. Amen. Dank u wel. Graag gedaan.